1: Un saludo especial a todos. Bienvenidos a este podcast sobre empresas, el espacio en donde conoceremos por medio de historias el valor que le aporta la empresa privada al país y las características de los emprendedores y empresarios que han salido adelante en estos tiempos con ideas innovadoras y sostenibles. El día de hoy tendremos la oportunidad de hablar con un joven emprendedor que le apuesta a la sostenibilidad ambiental por medio de sus productos. Pero antes hablemos un poco sobre la sostenibilidad y por qué es importante aplicar ese concepto a la hora de hacer empresa. La sostenibilidad empresarial tiene como objetivo buscar un equilibrio entre el aspecto social, económico y ambiental de una organización. Para eso es fundamental que exista un balance entre crecimiento económico y el uso que las empresas le dan a los recursos humanos, financieros, materiales y naturales que la conforman. Una empresa es sostenible cuando crea valor económico, medioambiental y social a corto y largo plazo. Estas acciones benefician el estilo de vida de las comunidades que les rodean y el medioambiente. Y así lo hace este proyecto, Boío Playa. Y hoy tenemos el gusto... De saludar a un periodista músico, pero que en algún momento decidió darle un giro a su vida y convertirse en un emprendedor. Se trata de Daniel Velázquez, quien junto con su hermano creó una marca de ropa de playa llamada Boío Playa. Y la principal promesa que tiene su marca de ropa es que son trajes sostenibles. Gracias, Daniel, por estar con nosotros. Encantado
2: de estar aquí con ustedes en RDN Radio.
1: Bueno, ¿qué es lo que hace Boío Playa y por qué es una marca sostenible ambientalmente?
2: Bueno, mira, Boío Playa es una marca sostenible hecho a lo abuelita, es decir, una marca de playa. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros no somos solo sostenibles ambientalmente, sino socialmente. Pollo Playa eh, realiza pues el 50% de los productos de la marca están hechos con botellas ready class, convertidas en hermosuras del mar y también es una marca de slow fashion, trabajan abuelitas y madres cabezas de familia en la creación de los productos más sabrosos para el mar para la ciudad o para sentirse único en la vida.
1: ¿Y por qué decidieron que fueran madres, cabeza de familia o personas ya de la tercera edad, abuelitas, como dicen ustedes, que trabajen en el proyecto?
2: Sí. Pues mira, prácticamente la marca empezó así de forma orgánica porque pues yo conocí a una señora pues en la universidad que cocía y era un adulto mayor y empezamos a ver que los resultados al coger de estas personas son muy, muy buenos y las prendas quedan impresionantemente bien hechas, ¿cierto? Y duran seis años, pues a nosotros nos han durado camisas de seis años, obviamente no todas, pues, pero entonces se crea como esa conciencia a la hora del consumo, El consumo desacelerado, porque comprar compras algo que te dura mucho, obviamente no vas a seguir comprando y comprando y comprando, que es lo que muchas veces le hace daño al planeta, ¿cierto?
1: Oye, me quiero devolver a su historia de periodista y músico. ¿En qué momento decidió dar ese giro y convertirse en un emprendedor?
2: Mira, lo que pasa es que yo me dedicaba pues, a la redacción de una agencia de contenido, pues, no, solo no solo periodístico, sino también publicitario, ¿cierto? Eh, de ahí creé pues, un proyecto musical que se llamó La Fragua y y bueno cuando yo me decía para los conciertos de música tropical me ponía unas prendas que nosotros mismos hacíamos y a la gente le encantaba hacer entonces ya dije no me voy a dedicar a la música que es mi sueño y pues viaje un tiempo Cuba México y así ya eso es cuando estaba aquí en Medellín dije eh, más me pongo a hacer la parte de la música porque a mí me gusta pues como vivir ocupado y no pues ya vender las prendas al principio fue muy duro ya después eh, como que tuvo mucha acogida en los músicos, por ejemplo, Vicente García, Juanes, Carlos Vídez, empezaron a vestir con la marca y ahí empezó a coger mucha fuerza. Y bueno, ya somos una empresa pues mediana en Colombia y gracias a la vida pues nos va muy bien y también nos gusta mucho aportarle pues al planeta.
1: Claro, pero ¿por qué pensaron en que las prendas eh, fueran prendas pensadas en playa, en el calor, en, sí. en la piscina, para que se usaran en climas cálidos? sí, sí. sí.
2: Porque nosotros tenemos mucha influencia de la vida tropical, de la vida caribeña. Pues toda nuestra niñez la pasábamos en la costa, ¿cierto? en Santa Marta, que eh, tenemos familia allá. Entonces, la música, Lloy Arroyo, eh, los hermanos Zuleta, el grupo Nietzsche, también, pues, como toda esa estética eh, ochentera, setentera eh, de la salsa, nos inspiró mucho, Grupo y Suscesos. Entonces, de ahí nació como la propuesta de Odio Playa, ¿cierto?
1: Bueno, ¿y en qué momento empieza usted a votar corriente con su hermano y decirle, bueno, metámonos en este proyecto?
2: Pues, pues mi hermano era todo un alto ejecutivo de una empresa muy grande de Colombia. Y bueno, no, yo ya llevaba pues, como buen tiempo en, en la marca, trabajándole, y llegó un momento pues, que a mí ya no me daba para hacer todo. Era yo solo y, y él pues, ya llevaba 10 años en la empresa. Un día le dije, brother, ve, eh, me quiero asociar con vos, ya no me da para más, o sea, uh -huh. crecer, pero yo solo no puedo. Y él, pues, es un tesoro pues, como en la parte administrativa, empresarial y todo eso. Entonces, me aceptó la propuesta, se metió conmigo y, bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar juntos, crecimos mucho y ya llevamos pues, va varios años eh, como socios en la empresa y siempre nos ha ido bien.
1: Sí. ¿En qué año nació la empresa?
2: La empresa nació en el 2015.
1: Uh -huh. Bueno, pero es que ustedes sí. han tenido embajadores de la marca de la talla de Juanes y eso ayuda, por supuesto, muchísimo. ¿Cómo se dieron a conocer en esos comienzos? Ah?
2: Mira, pues la cosa fue muy orgánica también, como por parte mía en la música, pues yo tenía como buenos contactos ahí, pero más que todo amigos y eso. Entonces, como el, que el primer artista que usó hoy, o playa, fue Juan Pablo Vega, cierto, un bogotano, pues, un maestro, productor y genio, pues, de la música. Después de él llegó Vicente García y dijo, no, yo quiero vestir a la banda de Boivio. Hicimos, pues, el trabajo, le, le hicimos el styling a toda la banda de ellos. Y, bueno, a partir de ahí empezaron a llegar Cusi, Baiano de los Perifos en Argentina. Bueno, muchos artistas, Alejandro Riaño, eh, y bueno, no. Ya después, como de los artistas, la gente empezó a ver como que, hey, yo también me quiero ver diferente y especial.
1: Y empezaron
2: a acudir a la marca. Mm.
1: Y claro, por supuesto, eso, eso, eso toma un impulso muy fuerte. Oiga, pero, ¿por qué sí. el tema del plástico, utilizar el reciclaje? ¿Cómo trabajan ustedes esa técnica? Eso, mira,
2: pues primero, nosotros éramos una marca slow fashion, pero teníamos insumos que, digamos que, pues, la moda afecta mucho al planeta, ¿cierto? Y nosotros, pues, como amantes del mar y del caribe y de la naturaleza, dijimos, hombre, eso no tiene sentido eh, crear productos, pues, así como que puedan afectar. Pues tratemos de bajarle, pues, como el impacto y empezamos a investigar, a ir a ferias textiles, a viajar, a conocer. Y ahí nos dimos cuenta que se podía hacer cosas muy interesantes con material, pues, reciclado, no solo plástico, pues, sino también eh, algodón, eh, viscosa de ecológica, muchas cosas, pues hay muchas opciones. Uh -huh. Y ahí empezamos a comprar pues como materia prima ya transformada para
1: nosotros pues confeccionarla, ¿cierto? Ah, es decir, ustedes eh, buscan quién ha transformado ya el plástico y utilizan esas Eso. materias primas. así es. ¿Y cuál es la sí, ventaja sí. de las prendas confeccionadas en parte con plástico?
2: Mira, la calidad es excelente. Cierto, pues es que no es solo plástico porque nosotros digamos que las prendas que trabamos las trabamos en plástico y algodón fusionado, algodón reciclado también de prendas que salieron a la basura o se recicló, entonces es una fusión. Entonces sí. da la frescura del algodón y la, la calidad y el pez también pues tiene una calidad especial, entonces básicamente las prendas son muy duraderas. Eh, frescas eh, y bueno, sostenibles, que es lo más importante también.
1: Es que estamos conversando con Daniel Velázquez, él es un músico, periodista pero ahora ha decidido dedicarse al emprendimiento, junto con su hermano, hace más de cinco años constituyeron una marca de ropa llamada Boío Playa. Es una marca de ropa muy pensada en el clima tropical. Como nos está contando, utilizan el plástico, por ejemplo, que es uno de los materiales empleados para la fabricación de sus prendas. Estoy viendo aquí en la página web y veo que tienen faldas, camisas, no veo es vestidos de baños. ¿Por qué?
2: Ah, porque eso es lo que se viene, me Alejandro. O sea, la sorpresa que viene pronto... Vestidos de baño también hechos de forma ecológica, pero con unos diseños impresionantes. Y bueno, no lo que pasa es que hemos venido como creciendo en portafolio ¿cierto? La idea es poder abarcar todo lo que necesitas para ir a la playa, ¿cierto? Uh -huh. Entonces poco a poco hemos ido sacando un buen portafolio y cada día pues como que crecemos más, pero con paciencia, ¿cierto? Vamos uh -huh. que creando los productos, eh, testeándolos pues, de forma chévere para ver si pegan todo. Y ahí vamos, pero... El vestidos de baño es algo que tenemos ya casi pues en el horno y, y bueno, eso es lo que se viene.
1: ¿Cómo es competir con otras marcas que quizás ofrezcan productos sí. chinos o, o de eh, materiales quizás no tan orgánicos como el que ustedes utilizan, pero con precios mucho más baratos? ¿Cómo son esos competidores y cómo enfrentarlos? Mira, eso
2: ha sí sido es un proceso complicado, pero nosotros hemos sabido muy educar muy bien al consumidor local, pues al colombiano, ¿cierto? Uh -huh. Mucha gente prefiere pagar un costo un poco más alto por un producto que está haciendo, que tiene toda la ética 360, que tiene que tener una marca que es sostenibilidad, trabajo limpio, o sea, que la gente que trabaja en la empresa cree de forma bien, que no sea sobreexplotado como muchas veces pasa en Asia, ¿cierto? Sí. Eh, entonces, ya la gente está cogiendo conciencia de comprar conscientemente y eso es algo pues, a lo que nosotros le hemos, eh, digamos, apostado mucho a la educación del consumidor y nos ha funcionado bien y la empresa, pues, económicamente, siempre ha estado bien, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, también es apostarle a las cosas y cambiar el mundo y el entorno y el consumidor. Es algo que uno debe hacer como proyecto de emprendedores. Claro.
1: Oye, ¿quién les diseña?
2: Mira, pues yo diseño algunas cosas, eh, también nos hacemos demasiadas colaboraciones con ilustradores, con eh, personas del sector de la moda aquí en Medellín, pues sobre todo y en Colombia. Eh, entonces, digamos que es como tejiendo eh, todos esos creativos del mundo, no solo de, de la moda, sino también de la, de la ilustración, de, del diseño gráfico. Entonces, Digamos que creamos una red muy hey, bueno, hagamos una colaboración con este artista colombiano, siempre pues, ya, pues somos como los colombianos, y ahí, pues, como se hacen sinergias muy interesantes.
1: Oye, ¿y dónde consiguen ustedes las telas? Y no sé si es en el mismo taller que ustedes terminan fabricando la, las prendas.
2: Sí, sí, ¿no? nosotros hacemos todo, pues, como corte, confección y demás. Las telas, las digamos que las crea empresas de acá de Colombia, por ejemplo Enca de Colombia es uno de los gigantes de las telas, eh, pues eh, recicladas y sostenibles y bueno siempre hay buenos proveedores.
1: Ustedes están comercializando en tiendas físicas y me imagino también las redes sociales son muy potentes.
2: Sí, mira nosotros tenemos dos tiendas en Medellín, una en Envigado eh, y otra en el centro comercial Oviedo. Eh, tenemos pues distribuidores eh, en toda Colombia tenemos distribuciones en Panamá, pues eh, Panamá, eh, Guatemala, Puerto Rico, eh, Chile y vamos a abrir una nueva que es en Canadá, cierto. Eh, pero curioso, pues, bueno, ¿no? Ahí va la uh -huh. marca bien. Sí, sí, sí.
1: <risa> curioso. ¿Y cómo es pero, exportar, ah? ¿eh?
2: ¿Cómo es exportar? No, sí. es difícil, pero bueno, no, hay que, hay que, digamos que educarse mucho, aprender mucho, pues como Colombia y ese tipo de cosas. Eh, pero es algo muy gratificante cuando digamos que en otros países empiezan a ver que tu trabajo pues que empezó aquí en Envigado, sí. eh, tan pequeño y ya como que traspasó las fronteras, es muy gratificante.
1: Bueno, en estos más de cinco años de experiencia son muchas las lecciones, los aprendizajes. ¿En algún momento sí. eh, pensaron literalmente en tirar la toalla?
2: La verdad, yo creo que el primer año fue muy duro, ¿cierto? pues digamos que pegar una marca es un muy, proyecto muy, muy complicado, pero yo creía mucho en el proyecto cuando empecé, eh, a veces como que no, pues no tenía ni una paleta ni una, pero yo le seguía dando, y no, yo creo que la constancia hace como los emprendedores algo muy importante, porque muchas veces, mucha gente crea proyectos y no le da el primer mes y ya, lo deja y yo como que le daba y le daba hasta que atraje como todo lo que yo creía y funcionó.
1: ¿Y la familia cree en ese tipo de proyectos? ¿Es importante ahí el apoyo familiar para poder uno impulsar esto?
2: Sí, pues mira que pues nosotros en la casa somos tres personas, ¿no? mi papá, mi hermano y yo. sí Y mi hermano y yo somos los dueños de la empresa. Mi papá es el pan número uno y el ayudante en todo. Entonces, ha proyecto un proceso muy bonito. Nosotros hicimos la primera tienda a mano, pues, como nos pusimos la 10, hicimos la carpintería, pintábamos todo. Mi papá hizo los mobiliarios y así empezamos.
1: ¿Cuántas personas están trabajando hoy por hoy en el proyecto de Boío Playa?
2: Nosotros tenemos 7 personas trabajando en empleo directo y más o menos 15 personas trabajan de forma
1: indirecta, ¿cierto? Oye, aquí me están haciendo una pregunta que me parece muy pertinente en la cuenta arroba rcn radio y, y tiene que ver con el hecho de que estén exportando a Canadá, que por qué en Canadá, con sí. climas tan fríos, están pidiendo prendas tropicales?
2: Mira, porque Canadá es un país muy cultural y muy cultural y muy festivalero. Sí. Cierto, pues como festivales Hipster y toda la onda. Eso fue lo que me dijo la, pues como la chica, la chica interesada en llevar la marca, que en ese nicho de mercado hay muy muy buena, muy buen potencial para la marca. Y ya siempre yo iba acá, como en los festivales. En el breakfast, en, en el exterior picnic, mucha gente iba con las pintas, entonces allá también pasa eso. Y otra cosa muy importante es que oído siempre lleva a la playa a la gente, ayer, entonces, como que hoy está muy frío, te pones nada oído y si te sentís como en el mar, así no
1: estés. <risa> es verdad. Oiga, eh, <risa> ¿cómo es tocar también, me imagino, en algún momento la banca para pedir ayuda, para poderse apalancar? ¿Cómo hicieron ustedes para poder crecer?
2: Mira, pues hasta ahora nosotros no hemos tenido que acudir pues como a préstamos y créditos, ¿cierto? Pues en el ba en los bancos. Uh -huh. Seguramente vamos a llegar a eso porque para crecer a veces es necesario la deuda, pero hasta ahora no lo hemos hecho, ¿cierto? Como que la marca la empresa ha sido sostenible económicamente y nosotros somos pues como muy austeros y administramos bien el dinero, entonces hasta ahora no hemos tenido que acudir pues como a la banca.
1: Bueno, ¿y cómo es gestionar una empresa 100% familiar para dirimir conflictos, para tomar decisiones empresariales?
2: Bueno, eso tiene sus pros y sus contras. Yo pienso que el pro de trabajar en familia es la confianza absoluta que da cierto. O sea que, pues, obviamente casos o así sea, si han visto pues que hermanos que tumban al otro, pero claro. yo sé que esto nunca va a pasar porque nosotros básicamente, o sea, toda la vida hemos ido... ...hermanos y mejores amigos, ¿cierto?
1: Uh -huh.
2: eh, se tienen diferencias y eso... ...pero todo se habla y... ...algo muy importante, es como que cada uno... ...sepa cuál es su rol dentro de la empresa... ...y que respete ese rol, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, yo sé que mi hermano trabaja en la parte gerencial... ...y yo en eso no me opino... ...pero uh -huh. él tiene la última palabra... ...y lo mismo en, el, en mi parte creativa... ...tampoco se mete y pues sí se mete y opina... ...pero él sabe que yo sé... ...pues confía en mí, yo confío en él, ¿cierto? Entonces pasa eso... Eh, y tenemos pues como hay, también trabajo ya, solo somos dos hermanos y ya el resto son personas externas a la familia, entonces digamos que también aportan mucho al proceso y, y bueno, es bueno tener como también ese, esa opinión de afuera que no es de la familia para, para crecer, ¿cierto?
1: Claro, bueno, ¿y cómo fue trabajar también en medio de la pandemia, las dificultades que eso supuso y que nos sorprendió a todos?
2: Pues mira, eso fue muy complejo o sea, al principio Bajamos mucho, mucho, eh, como en ventas y eso, pero nosotros nos revolcamos y fue madre y dijimos, no, aquí hay que hacer cosas, empezamos a hacer como una campaña que si vos no puedes ir al mar, el mar batí, entonces se, se dio como esa, ese también apoyo al, al emprendimiento local, lo, digamos que lo promocionamos mucho, ya después cuando se pudo viajar, que fue como el quinto sexo desde la pandemia, Ahí la marca otra vez cogió pues como una fuerza muy tremenda. Y otra cosa es que nosotros cuando empezó la pandemia, nosotros salimos de Charta en Colombia, ¿cierto? Y eso nos aportó mucho pues como en visibilidad sí. Entonces empezamos a mandar a otros países muy fuerte y digamos que eso pues como que ayudó mucho a, a mantener la balanza de la empresa. Claro.
1: Y me imagino que las redes sociales son también muy poderosas en el trabajo de promoción.
2: Sí, claro, ¿no? sobre todo Instagram, digamos que es una. nosotros somos muy fuertes ahí, tenemos ya casi 90 mil seguidores, eh, una comunidad que cree mucho en la marca, eh, que llevamos seis años cultivándola, entonces, bueno, las redes sociales en este caso es una bendición para nosotros.
1: Bueno, pero me imagino que ustedes hacen productos a, a escala mediana, no a gran escala, ¿Cómo se maneja el sí. tema de la rotación de, de las prendas?
2: Mira, nosotros más o menos por prenda eh, o por diseño sacamos 40 productos, ¿cierto? Más o menos. Entonces, todo el tiempo estamos creando nuevos, nuevos diseños, nuevas ilustraciones, nuevos patrones y, y rotan bastante, ¿cierto? Lo bueno es que la gente que compra hoy, o sea que difícilmente se va a encontrar otra persona con la misma prenda, ¿cierto? Sí. Entonces, es algo muy bueno. Es un, pues, digamos que un pro muy grande.
1: Oiga, ¿cuál es el país donde mejor les ha ido? donde ha tenido mayor alcance y receptividad al producto? En
2: Panamá, bollo la rompen muy fuerte. En Guatemala, cuando llegamos también, pucha todo se acaba de una. Como siempre, la marca ha tenido buen impacto, sí. Mm. Y en Colombia, pues, es un monstruo.
1: Claro. Bueno, ¿qué consejos le daría a, a los emprendedores que los están escuchando? Ustedes que son además sí. eh, unos hermanos jóvenes, un proyecto relativamente joven. Frente a esa Ajá. idea, hay muchos que estén pensando en emprender en diferentes proyectos.
2: Sí, pues mira, constancia, me no paga la principal, la originalidad. Otro factor muy importante, pues que muchas veces el colombiano crece Porque entonces a un local de hamburguesa le está yendo bien, entonces yo le monto otro al lado y me va a ir bien y eso no es así, no. Tienes que tener una esencia, una autenticidad, eh, un ADN muy fuerte y saberlo comunicar, eh, un producto muy sólido también hay que crear. Y bueno, esos es son como mis consejos principales.
1: Me preguntan acá, me parece muy pertinente, que si después de la pandemia la estrategia de seguir abriendo tiendas físicas en centros comerciales es, es acertada o si es mejor seguirle apostando a la virtualidad y a las ventas por ese canal.
2: Pues yo pienso que eso es un equilibrio del 50-50, ¿cierto? Como que la gente todavía en Colombia es muy de probarse el producto, ¿cierto? No es como en Estados Unidos que compran hasta un tomate online que aquí la gente todavía <risa> le gusta como ir a testear, sí. eh, tocar la tela, así. entonces sigue siendo muy importante las tiendas físicas, ¿cierto?
1: ¿A dónde quieren llevar la marca en el futuro? ¿Dónde la están visualizando?
2: Mira, pues como eh, a corto plazo eh, llegar a la capital, ¿cierto? Eh, eso es como la meta a corto plazo, pues como tienda física y ya más adelante abrir en Todas las playas del mundo, Esa es nuestra meta. Uh -huh. Pues, en las, sobre todo en las más populares,
1: pues ya... Claro, y lo lograrán, sin lugar a dudas, con la tenacidad y, y el esfuerzo y el trabajo en equipo. Daniel Velázquez, cofundador de la marca de ropa de playa Boío Playa, junto con su hermano Daniel, crearon esta marca hace más de cinco años y se han venido posicionando rápidamente, no solamente como nos ha contado en el mercado nacional, sino que ya están exportando, incluso al Canadá. Pues ha sido un gusto, Daniel, haber conversado con usted, conocer sobre su emprendimiento, que nos contara estas lecciones y muchos éxitos. Vamos a seguir muy pendientes del desarrollo de su marca. No, Alejandro, Playa.
2: un placer, hermano. La verdad, fue muy, muy interesante la entrevista y las preguntas que, pues, que ustedes hicieron y aquí estamos y la invitación a todo el mundo a seguir arroba, Playa en Instagram y ahí estamos para servirle. <música>
1: Sin duda alguna, Boío Playa es un caso de éxito y un ejemplo de cómo una empresa puede triunfar no solo en Colombia, sino en otros países, utilizando un modelo sostenible y agregando un valor a sus productos al contribuir a la regeneración del medio ambiente. Antes de despedirme, voy a dejarlos con cinco consejos que hacen las empresas sostenibles. Uno de ellos, el primero, que la organización vea a la sostenibilidad como un impulsor para su crecimiento. Un segundo consejo, hacer que sus cadenas de valor sean sostenibles. Como tercer punto, señalamos el diseñar productos y servicios ecocompatibles. Un cuarto, capacitar a los empleados sobre la trascendencia de la sostenibilidad en la empresa y para que apliquen de forma efectiva las nuevas políticas. Y como último, impulsar las condiciones para el desarrollo local, tanto a nivel social como económico. Espero que hayan disfrutado este capítulo y estén atentos a nuestra página en las redes sociales de la FM para escuchar el siguiente episodio.
0: Este podcast fue posible gracias
1: al generoso apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de USAID. Los contenidos son responsabilidad de RCN Radio y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos.